0: Kolejnym gościem popołudnia wnet jest Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Witam, panią i do państwa.
0: Panie pośle, rząd przyjął dziś projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Unii Europejskiej w sprawie jej zasobów własnych. To akt prawny o skali historycznej, tak ocenił premier Mateusz Morawiecki. No właśnie, dlaczego ten projekt jest tak ważny?
1: Dlatego, że jego następstwem powinny być największe w historii Polski pieniądze z Unii Europejskiej. Pieniądze, których y, nigdy wcześniej nie było, aż takiej skali i uwaga, uwaga, nigdy już nie będzie, ponieważ za mniej więcej 7-8 lat Polska stanie się sponsorem Unii Europejskiej, Polska stanie się y, y, krajem, który będzie Unię usłysływał, ponieważ nasza składka członkowska pod koniec dekady lat 2020 będzie większa niż środki z Unii Europejskiej na projekty, które w Polsce będą realizowane. W związku z tym no, to jest taki ostatni moment, żeby tego typu olbrzymie pieniądze z Unii uzyskać.
0: To przypomnijmy Panie Pośle, o jakich kwotach mówimy, kiedy myślimy o unijnym funduszu odbudowy?
1: No, oczywiście to od razu dodam takie zastrzeżenie, że jaka będzie praktyka, to zobaczymy. Polska jest na trzecim, czwartym miejscu równo, egzekwo z Francją, gdy chodzi o te środki za włochami i Hiszpanią. No tyle, że mamy przy śmierci do Francji więcej pożyczek. Czy Francuzi w ogóle uniknęli tego? Te pożyczki będziemy spłacać aż do roku 2058. I a, no, to być może jest pewne obciążenie, ale jednak dzięki bardzo dobrym ratingom, które Unia Europejska ma, ratingom ekonomicznym, te pożyczki są bardzo nisko oprocentowane. Stąd też w sumie jest to rzecz opłacalna. Choć oczywiście tutaj Możemy mieć pewne wątpliwości, ale nie do kwestii finansów. Tutaj to jest granice Bardzo dobrze, że te pieniądze będziemy mieli, będziemy mieli do nich dostęp. Natomiast no, większe wątpliwości budzi to, co wynegocjowano również w tamtym czasie, czyli kwestie energetyczne, bo tutaj wydaje się, że dla Polski mogą one generować dużo większe wyzwania.
0: No i jak to też niestety można powiedzieć już tradycyjnie bywa, jeżeli chodzi o polską scenę polityczną, to i w tym, i w tym przypadku mamy bardzo dużo spornych kwestii. I to już nie tylko tak, że lewica tutaj podnosi te głosy, ale także prawica jest podzielona. Także doty, doty, do, jeżeli chodzi na przykład o głosowanie nad projektem właśnie tego wsparcia z Unii Europejskiej. Jak pan to ocenia?
1: Spory to demokracji rzecz normalna. Ja bym z tego powodu nie wpadał w yy, yy, histerię. Natomiast to, co jest yy, yy, ważne, no to to, że i tak i tak rządowi starczy. To trzeba uspokoić głosów do tego, żeby Recovery Fund, czy Fundusz Odbudowy został ratyfikowany przez polski parlament, ponieważ w moim przekonaniu opozycja znalazła się w pełni pułapce. To są partie takie bardzo euroentuzjastyczne, które przez kilkanaście lat ostatnich, jak Polska znalazła się w Unii, mówiły Polakom, że Unia jest tacy, Unia jest super, wszystko co z niej przychodzi jest fajne. No i teraz wytłumaczyć wyborcom lewicy czy platformy Dlaczego ich partie głosują przeciwko temu funduszowi odbudowy, to nie sposób. Myślę, że prześladni wyborcy tych formacji by się pogubili w tym. W związku z tym jestem przekonany, że, że ta ratyfikacja nastąpi. No oczywiście, oczywiście jest też tak, że wolałbym, żeby prawica tej była zjednoczona. Natomiast nawet jeżeli, jeżeli nie będzie, no to jeżeli, jeżeli na wszystkie ustawy w Sejmie, regulacje w 95% jesteśmy jednością, no to jakiś margines, margines również istnieje, margines, który no, powoduje, że możemy czasem głosować inaczej. Przyznaję, żeby tego nie było, ale nie uważam, żeby, żeby nastąpił koniec świata, gdybyśmy w tym głosowali, głosowaniu głosowali inaczej.
0: Gdybyśmy w tym głosowaniu głosowali inaczej, a, a co jeżeli mówimy już tutaj o zupełnym rozpadzie Zjednoczonej Prawicy, bo coraz więcej takich komentarzy się pojawia i też one są w
1: jakiś sposób uzasadnione.
0: Jakie jest pańskie stanowisko?
1: Może niektórzy by tego chcieli, może niektórzy by się o to marzyło, ale nie. Jestem przekonany, że nasza koalicja prawicowa, będzie trwała dalej. Jestem przekonany, że akurat w tej sprawie euroraliści z Pisu i Eurosceptycy Solidarnej Polski Dnia Ziobro pójdziemy razem do wyborów za dwa i pół roku. Tak, uwaga za dwa i pół roku, ponieważ wybory nie będą za parę miesięcy jesienią, tylko będą jesienią 2023 roku, zgodnie z terminem. Niech nawet nikt nie liczy na to, że będą wcześniej mówię to do opozycji i w moim przekonaniu ta sprawa nas nie podzieli. Tu się różnimy, ale pani, no skoro przez parę ostatnich lat formacja pana Gowina dosyć tak demonstracyjnie pokazywała, jak ona się różni od pis gdy chodzi o kwestie wolnego rynku, liberalizmu, no to dajmy, bądźmy uczciwi, dajmy też tak prawo, takie same prawo, takie same Polsce, żeby również ta formacja mogła pokazywać swoją tożsamość. Oni są leśni na prawo od nas. To jest to w kwestiach moralno i w kwestiach stosunku do Unii Europejskiej. Tacy po prostu są. Czy w związku z tym mamy ten rząd wspólny zakończyć? Oczywiście, że nie. Trzeba na przykład tego, co łączy, tego, co dziękuję.
0: Wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, a Zjednoczona Prawica przetrwa taką można konkluzję wy, wy, wyciągnąć. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Który jest gotów założyć się o to, że będą termin, wybory w terminie 2023 i że Prawica przetrwa.
0: Ja nie mogę na antenie promować hazardu, więc się z panem posłem nie założę, ale no cóż mogę powiedzieć, trzymamy, trzymamy kciuki i będziemy obserwować to wszystko, co będzie się działo w latach. W najbliższych dziękuję miesiącach, bardzo. W najbliższych latach. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję. Do widzenia, dobrego dnia.